0: Y hay que unirnos a las iniciativas, que somos, somos muchas, no solo Arbío, hay muchísimas iniciativas, de manera voluntaria, privada y voluntaria, estamos defendiendo los bosques y dándole valor al ecosistema por sí. Cortar los árboles es matar a la gallina de los huevos de oro. Los concesionarios no podemos defender la Amazonía solos. Lo que están haciendo es matar a los defensores ambientales. Solo en pandemia se mataron a cinco defensores ambientales, uno en Madre de Dios. Debemos ir modificando nuestros hábitos de consumo y también uniéndonos para hacer incidencia, para poder hacer que las autoridades peruanas cumplan con su función. Y cuando uno ya está así que no puedes más, hay alguna señal, algo sucede que dices, uy, no, pues ¿cómo voy a dejar esto? Tengo que seguir, ¿no? <ríe> Ponle fuerza y, y vamos para adelante, ¿no? O sea, yo igual sentía de que no, no aportaba lo que realmente podía aportar, o me sentía que me quedaba corta, o me decepcionaba, ¿no? De los programas, de los proyectos, me sentía algo frustrada. Necesitamos que esto sea multidisciplinario y no decir, ah, la Amazonía, sí, pues los forestales, los biólogos, ¿no? Los ambientales, ellos se encargan. No todos tenemos por qué tener que estar directamente con las manos en la Tierra, pero sí podemos sumar, todos podemos sumar desde donde estemos hacia la causa que es detener la destrucción de los ecosistemas
1: del planeta. Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la CEO y cofundadora de Arbío Perú, organización que nace para defender y gestionar un bosque de 916 hectáreas en la selva amazónica peruana. Ella es miembro del Consejo Directivo de la IAFN, que tiene el fin de promover la restauración de ecosistemas. Ha recibido varios premios, a nivel internacional el Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award en Nepal y a nivel nacional ha recibido la condecoración de mérito otorgada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por su actividad destacada en el cuidado y protección del medio ambiente y conservación. También ha tenido una condecoración en la Municipalidad de Lima y últimamente el premio Carlos Ponce del Prado en la categoría Artificial la conservación. Ella estudió ingeniería de ciencias forestales, tiene una maestría en manejo y conservación del bosque tropical, de, de bosques tropicales y biodiversidad. También ha sido seleccionada como profesor del Bicentenario. Y me quedo corta con toda esta presentación. Ingeniera de profesión y una gran conservacionista medioambiental por vocación. Con ustedes, la gran Tatiana Espinosa.
0: ¡Uh! Hola, Ale. Muchas gracias por todas tus palabras, de verdad, honradas Y feliz de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti por este espacio, por darte el tiempo. En verdad es un, es un gran, gran placer tenerte aquí. Y bueno, ahorita creo que más que nunca he mencionado como un montón de, de títulos y etiquetas que creo que, que nos ponemos y también son bonitos de recibir cuando se hacen bien las cosas. Pero quisiera saber ahorita un poquito más allá, que quién es Tatiana, cuáles cosas son las que las mueven, qué es lo que hace. Uh, a ver,
0: <ríe> eh, ¿qué te puedo contar? Yo en realidad desde, desde muy niña siempre estuve muy relacionada con, con, con la naturaleza, ¿no? o sea, era muy primero muy activa, segundo muy muy curiosa. Eh, y hasta ahora, amigos, de, 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 amigos del colegio, por ejemplo, me dicen que siempre andaba mirando las plantas, haciendo huecos, sacando los chanchitos, agarrando los insectos, hasta dicen que me comía la tierra, yo no me acuerdo de nada, pero... <risa> Entonces, como que siempre estaba muy vinculada, bueno, acá igual soy limeña, ¿no? Entonces, este, mi naturaleza era, pues, el parque, ¿no? Este, hasta hacía fogatas en los parques, entrepaba los árboles. Entonces... Cuando comienzo a viajar y a salir de Lima, ¿no? Me, me doy cuenta de que otro mundo existía, ¿no? Este un lugar de donde cae la lluvia, donde se ven las estrellas, pues porque en Lima pues como que siempre anda nublado, ¿no? Como que se ve, este, no llueve, entonces no, eso me pareció fascinante, ¿no? Desde los 10 años, 11 años que recién comencé a, a viajar un poco con mi padre, ¿no? Con mi familia. Y desde ahí me di cuenta que quería vivir fuera de una ciudad, ¿no? O sea, que quería estar más en contacto. Eso sí recuerdo clarísimo, ¿no? Que dije, ay, no, pues tan bonito que es la sierra, la selva y todo el resto que, 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 que hago en Lima. Y creo que desde ahí también empezó a surgir mis ganas de, de estudiar una carrera relacionada a ciencias, ¿no? Por la curiosidad que sentía, por el amor que tenía con, por los animales, por las plantas, etcétera. Y algo que también eh, me empujó mucho hacia eso, creo, o me inspiró, ¿no? como, como uno quiera llamarlo, es que mi hermana mayor, que me lleva 10 años, Rocío, ella estudiaba en la agraria, industrias alimentarias, y, y ella tenía, por ejemplo, 20 años y yo 10, y me llevaba a la universidad. Y, y ahí entraba a sus clases, y para mí era un paseo, ¿no? O sea, eh, y encima en la Molina siempre había sol, así que estaba feliz. Eh, me iba al jardín botánico, había muchas plantas, árboles, este, me iba a ver a las vacas, les agarraba los chiquitos, o sea, me encantaba, ¿no? Que hayan animales, plantas, que haya sol. Entonces, para mí era un paseo irme a la, a la Universidad Agraria de la Molina. Y creo que de, desde esa edad también comencé a decir, ah, yo quiero estudiar también en la Agraria, ¿no? Tan bonito que es. Y dicho y hecho, ¿no? Eh, Cresco y, y sí, este, yo quería estudiar en la agraria, quería estudiar biología en la agraria. Ingresé a biología en la agraria. Eh, y después de tres años de estudiar biología, me cambio a ingeniería forestal. Eh, ¿Y por qué? Bueno, eso ya es un poco más a temas de carrera, ¿no? Los forestales ven más la gestión, los biólogos es mucho más el tema de investigación. Y bueno, por ahí va un poco eh, por qué estudié biología, forestales, ¿no? Cómo así me, me, me motivó, por un lado, salir a campo, los viajes familiares, este, ¿no? Y por otro, te digo, la, la motivación un poco, el impulso que me, me dio mi hermana, ¿no? De conocer la universidad desde, desde niña, y, y bueno, eso es lo que más o menos te podría contar. Y mi, mi afán de, de no estar en Lima también, ¿no? Entonces terminé la universidad y y al toque, bueno, primero trabajé en Lima un año en arboricultura urbana y después este, por fin se dio eh, el, el trabajar fuera, ¿no? Entonces me contrataron, bueno, para una ONG y me fui a la selva a trabajar. Y ahí comienza la historia, ¿no? Desde el año 2000, 2002, 2003, que me voy a la Amazonía y ya no regresé más. A la, ya me quedé trabajando siempre por la Amazonía
1: peruana. Y sabes, me parece muy, bien interesante porque es como has contado varios, varios puntos de, de, de tu historia y también muy chévere que, que ahora ya la gente te recuerde como de, ah, no, de niño, entonces ese tipo de cosas. Qué fácil es el inicio de esta, digamos, pasión por el tema del medio ambiente. Ahora, yo, yo veo bien particular eso porque al menos en, en mi entorno, no, no sé si en el de los demás que los están escuchando, pero es bien difícil de encontrar una persona que efectivamente haga algo por el medio ambiente. Porque creo que todos estamos de acuerdo que, que hay cosas por hacer y necesitamos trabajar por el medio ambiente porque estamos en una crisis y, y todo el mundo lo sabe, pero de ahí, del dicho al hecho eh, es como hay una brecha bien grande, ¿no? Y en tu caso, que literalmente trabajas de lleno en eso, o sea, me, me nace la, la pregunta de ¿cómo es que sacas ese esfuerzo, digamos, o de dónde nace esta... Pasión y dedicación para hacer eso 24-7, ¿no? O es que ya es parte de tu día a día.
0: Sí. Mira, yo creo que todos podemos aportar y todos de alguna manera hacemos algo o podemos hacer algo, ¿no? A partir de donde estamos... Eh, a partir de, de todo, o sea, del, del talento que tenemos, ¿no? Desde, de, no sé, si hemos estudiado publicidad, este, derecho, o ser chef, o, o, o cantante, o sea, todos podemos aportar. Creo que ahora es importantísimo, sobre todo, vincularnos a, a estos temas que, que es cuestión de, de supervivencia, ¿no? Creo que son, son fundamentales y, y no necesitamos estar. Eh, eh, en el bosque o estar este, a amarrarse a un árbol ¿no? para realmente hacer, sentir que estamos haciendo algo. Como te digo, basta con llevar el mensaje, basta con aportar desde, desde nuestro talento. Pero bueno, en mi caso, eh, me encanta estar en, la, en contacto con la naturaleza, me encanta estar en la selva, me encanta vivir, como te digo, en, en lugares este, más de, de campo, entonces, y, y bueno, me gusta la fauna, no le tengo un, nervios a los, a los insectos, bueno, todo esto ¿no? que uno necesita para realmente convivir y estar en la, en, en la Amazonía. Entonces, como en mi caso esto me apasiona, me gusta, eh, me gusta la investigación, me gustan los grandes árboles, etcétera, eh, pues eso es lo que estoy aportando, ¿no? Para mí es, es como un acto de, de agradecimiento, de agradecimiento a todo lo que nos da el bosque. ¿no? porque en, en, en mi trayectoria pues, he ido recorriendo y conociendo cada vez más eh, el bosque amazónico, su diversidad y el gran valor que tienen los grandes árboles y, y la fauna, etcétera, ¿no? entonces para mí es, es como que es lo mínimo que puedo yo hacer en agradecimiento a, a todo esto que nos sostiene, finalmente los bosques nos están sosteniendo y sostienen la vida en el planeta Tierra, entonces yo digo bueno esto es lo mínimo que puedo hacer este, me gusta, me apasiona He encontrado gente muy apasionada también, que son parte del equipo de Arbío, porque si no les apasionara no podrían hacerlo, ¿no? Son personas que están ahí en el bosque, 24-7, como dices, yo ahorita estoy un poco más, ¿no? Voy y vengo, pero la, mis guardaparques están allá, ¿no? Y viviendo día a día eh, con todas las amenazas que existen, ¿no? Porque como te digo, es una maravilla, es, 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 este, es lindo, es interesante, es apasionante, pero también es una actividad... Eh, bastante peligrosa, ¿no? Ahora el, el trabajar eh, y defender los ecosistemas cada vez se vuelve una actividad más peligrosa, lamentablemente, y por eso necesitamos no estar solos, ¿no? Sino eh, tener un respaldo de toda una comunidad que está con nosotros, ¿no? Tanto, tanto, tanto las personas, la comunidad, como también el sector privado, ¿no? Y ojalá también el, el, el Estado, ¿no? Pero bueno, sabemos que a veces más bien estamos ahí en la lucha, ¿no? Eh, entonces eso, yo creo que, que todos podemos unirnos eh, y no todos tenemos por, el porqué tener que estar directamente, como te digo, este, con las manos en la tierra ¿no? o, o abrazando un árbol, eh, pero sí podemos sumar, todos podemos sumar desde donde estemos hacia la causa que es detener la destrucción de los ecosistemas del planeta, de los ecosistemas que justamente nos están brindando servicios, que nos están brindando vida. Y como te decía, es cuestión de supervivencia. Y eso es lo que nos toca ahora, en plena crisis climática y
1: pandémica. ¿no? Me parece muy, muy chévere lo, lo que comentas porque, claro, usualmente la gente relaciona todo este tema de medio ambiente a hacer grandes cambios, así que que se vean y se reflejen y todo el mundo, lo, no, no sé, que todo el mundo los vea. Pero justamente en esos pequeños cambios y también desde el lado en, en el que uno tenga su, su talento, se pueden hacer grandes cosas, y me parece un lindo mensaje para que también todos los que nos escuchan sepan que desde la rama en la que estén, el tipo de trabajo en el que estén, busquen qué cosas se puede hacer diferente para poder hacer o sea, otros cambios. Exacto,
0: y no solo es que existe esa posibilidad, sino que es necesario, ¿entiendes? o sea, necesitamos que esto sea multidisciplinario, y no decir, ah, la Amazonía, sí, pues, los forestales, los biólogos, no los ambientales ellos se encargan, no, acá necesitamos que seas multidisciplinario, necesitamos que haya, que haya una, una fuerza ¿no? este, potente hacia otros recursos del bosque hacia un buen manejo, hacia el ecoturismo hacia la investigación, hacia como te digo, este, alimentos sostenibles o sea, aquí entra todo, no la legislación la normativa, el mensaje el tema de prensa, entonces necesitamos multidisciplinariedad <ríe> está bien dicho eh, para poder abordar este tema de todos los ángulos.
1: Me parece súper cierto porque, claro, o sea, no podemos esperar de que se concentre todo en un, en un tipo de activismo cuando en realidad desde todos lados podemos hacer eso. Por ejemplo, no sé, del sector corporativo se puede ver cómo poder reducir el tema de, de, de usos diferentes... Eh, no sé, plásticos en este caso o, o otros tipos de productos que sabemos que pueden ser dañinos o perjudiciales para el medio ambiente, no optimizar procesos y hay muchas cosas que se, que se pueden hacer y, ¿sabes? siento que dentro de la historia de cada persona que, que tiene como esto supermercado de hacer los diferentes cambios y todo eso usualmente hay, hay algo detrás o de repente algún tipo, no sé, de, de momento en, en su vida que le hizo despertar un poquito esta chispita, porque siento que cada uno tiene pasiones dentro de uno, pero no siempre las descubres, o no, no siempre las potencias, o también a veces las haces, pero no te das cuenta. No sé si tú tuviste ese momento o punto de quiebre en alguna parte de, de, de tu historia.
0: Mira, el, el vincularme con con la universidad agraria, con la carrera, esto más o menos por lo que te contaba, ¿no? que la conocí desde niña por, por mi hermana. Eh, entonces, por ahí la tenía clara, ¿no? quería estudiar, quería trabajar en campo, quería ser ecóloga o bióloga o forestal, pero trabajar en campo y vivir en la selva. Una vez que estuve, bueno, llegué a Madre de Dios en el año 2003, después de trabajar también en Ucayali, y de trabajar en, en, en Tingo María. Y... Igual trabajaba en una ONG, ¿no? o, o luego trabajé también en una universidad, trabajé también para un proyecto del gobierno, vinculado siempre a bosques, pero algo faltaba. ¿no? Entonces yo igual sentía de que no, no aportaba lo que realmente podía aportar, o me sentía que, 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 que me quedaba corta, o me decepcionaba ¿no? de los programas, de los proyectos, porque veía que finalmente no llegaban a donde tenían que llegar, ¿no? a, a beneficiar justamente al bosque o a los pobladores del bosque. Entonces, eh, digamos que, que, que me sentía algo frustrada. Eh, consigo una beca para hacer mi tesis, eh, porque todavía no había sacado mi título de ingeniera en el año 2005. No, 2004 hago mi, mi todo trabajo de campo. Y, y durante el trabajo de campo de mi tesis, eh, paso largas temporadas en el bosque. Ya, en los castañales de Madre de Dios eh, hice mi tesis en un tema de, de fauna impacto de la actividad castañera sobre la fauna silvestre y bueno, ahí creo que fue en esos momentos en esos viajes largos y esas temporadas que pasaba yo dentro del bosque acampando, ¿no? este, haciendo censos de fauna, caminando y caminando muy temprano en la mañana, luego en la noche éramos solo dos o tres personas en campo eh, ahí sentí de que realmente quería trabajar en el bosque, o sea, no solo para el bosque, sino también desde el bosque, ¿no? que prefería eso a estar en una oficina haciendo documentos, mapas, que, que sí, que seguramente son bastante útiles y sirven, pero, pero sentí que, que lo que más me gustaba a mí era estar en el bosque y hacer un trabajo más directo, ¿no? eh, como te digo, desde el bosque y para el bosque. Eh, creo que ahí fue algo que me marcó a, a, a no solo co eh, no continuar con, en proyectos o en, en, en distintas ONGs, sino que me dieron ganas de, de tener algo y hacer algo realmente eh, que, que yo sintiera de que estaba haciéndolo con las manos en la masa, ¿no? con las manos en el, en el bosque o como yo digo, con los pies en el barro y los brazos en los árboles <ríe> entonces eh, luego, como es, te digo el universo poco a poco te va te va enviando lo que necesitas, ¿eh? porque es así. Luego en el, se dio la oportunidad de solicitar un área en concesión, justamente porque iba, iba a ser otorgada para reforestación, un área que, que es un bosque, es un bosque Entonces pues para evitar de que venga una empresa o, o una empresa privada o un brasilero, qué sé yo, a cortar los árboles para después reforestar, porque eso es lo que se iba a hacer. Solicito yo esta área, ¿no? junto con unos colegas, Justamente yo ya había trabajado haciendo solicitudes de este tipo, y bueno, en el año 2006 me dan la concesión. Eh, y ahí ya me surge la, digo, Pucha, tengo un bosque a mi nombre, por 40 años, renovables, porque así son las concesiones, eh, entonces aquí tengo que hacer algo para ver, ¿no?, algo creativo, algo interesante para poder sacar este bosque adelante. Y como no tenía, sentía que no tenía todavía las herramientas, es que, y hace tiempo quería también estudiar un posgrado, para esto ya había sacado mi título, ¿no? Y había, y todo, eh, estudio un posgrado. Después del posgrado es que ya regreso con más herramientas como para crear una organización propia, ¿no? Y trabajar con mis propias manos en el bosque que me habían otorgado en concesión, ¿no? A mi nombre. Entonces fue así como me voy a estudiar a Costa Rica, el posgrado, retorno a Perú, y en el año 2010 ya, creo Arbío. ¿no? En el 2009 ya estaba yo en Perú, ya estaba explorando el bosque, ya estábamos viendo un poco qué hacer, cómo, y en el año 2010 ya se funda Arbio. Entonces es así, como que es un caminito que te va llevando hacia algo, ¿no? desde una frustración hasta una oportunidad, hasta sentir que no estás preparada, hasta prepararte un poquito más y, y lanzarte al ruedo a ver, a ver qué pasa. ¿no? Y así fue como comenzó Arbio en el año 2010. Y ahora somos tres socias, ¿no? Tres mujeres socias, hermanas, porque mis hermanas se sumaron a esta aventura. Mi hermana mayor, que te contaba que, que me llevaba a la Universidad Agraria, somos bastante unidas y digamos que ella siempre ha estado apoyándome en mis cosas y en mis locuras. Y mi hermana menor, que después se sumó también a, a esta aventura, ¿no? Entonces, las tres lideramos el proyecto, y, y bueno, ya tenemos también otro, otras personas con nosotros, más, el, más la gente, los Rangers, que son los principales, están eh, en campo todo el tiempo. Y ahí vamos caminando con Arby.
1: Me encanta y me parece bien linda la, la, la historia en general, cómo es que se, se fue dando. Y yo también creo que es demasiado cierto eso de que te va, o sea, el, el destino o en quien creas te va poniendo las cosas que necesitas en ese momento, ¿no? No antes, porque justamente cuando sientes que de repente o sea, no hay rumbo, aparece algo que, que te ayuda ¿no? o te da herramientas para, para poder hacer las cosas.
0: Y, Exacto. Y uh -huh. a ver, quiero ir justo con lo que estás diciendo. Y no es fácil, ¿no? Porque, bueno, el universo, como te digo, te da lo que necesitas, en el, a veces en el momento que tú menos esperas, pero por algo es. Y después durante este camino lo que ha sucedido también, yo a veces digo este, que hay momentos en los cuales eh, ocurren ciertas cosas o ciertos ese, señales en las cuales te indican que, tienes que, que, que debes continuar, ¿no? o, que no, o que no estás equivocada, o que tienes que continuar en ese camino. Y justamente cuando estás cansado, cuando todo va mal, o cuando quieres tirar la toalla, ¿no? este, que han habido muchos momentos así muy complicados. Y cuando uno ya está así que no puedes más, hay alguna señal, algo sucede, que dices, uy, no, pues, ¿cómo voy a dejar esto? Tengo que seguir, ¿no? <ríe> o sea, y te da un impulso. Y siempre, al menos en mi caso, me ha sucedido, ¿no? En, en, en momentos claves ha habido algo que me ha dicho, no, pues esto es esto, es, esto, es, esto, es, esto es, tengo que seguir por este camino. O sea, vamos, Tati, dale, dale, ponle fuerza y, y vamos para adelante, ¿no? Y, es, y te digo, ¿no? Es que, o sea, yo no digo que sea yo la que soy constante y no sé qué, al contrario, yo soy bastante voluble, ¿no? Estoy para acá, allá, soy a veces este, un poco impaciente, pero bueno, Arbío llevo 12 años no este, empujando el coche y, y te digo, y es porque el mismo universo a veces me la pone, ¿no? En los momentos difíciles me dice, me empujan, me empujan. Y hay que confiar, hay que confiar en esas, en esas señales, ¿no?
1: Completamente. Y sabes, siento que una de estas, de estas situaciones, digamos, complejas en las cuales a veces uno siente que no puede más, a, a muchas, hubo un momento en el cual creo que todo el mundo estaba así y fue justamente cuando vino la pandemia, que fue un choque en general para, para todos, ¿no? A nivel, no solamente Perú, sino a nivel mundial, pasaron varias cosas. Entonces, eh, eh, para mí es inevitable preguntar cómo, cómo fue que les, que les afectó a ustedes como organización, pero también como, como grupo humano, ¿no? Porque siento que había varias cosas que estaban saliendo súper bien y, y de repente, no, no sé, no estoy segura, si es que ahí hubo un bajón o cómo les afectó a ustedes. Recuerden que este proyecto no es nada sin ustedes. No se olviden de seguirme en Instagram como aleteca.pe y desde su plataforma favorita para escuchar el podcast. Sí, la pandemia
0: nos ha afectado a todos, ¿no? en distintos niveles, obviamente. Pero algo muy importante de resaltar es que en pandemia, mientras acá en Lima todos estábamos encerrados y veíamos cómo este, habían más delfines en el mar ¿no? y, y, y que había menos ruido, menos contaminación, eh, pues en realidad en la Amazonía le tocó lo peor. ¿no? Porque la pandemia lo que hizo fue incrementar Muchísimo las ilegalidades, eh, ausencia total de autoridades, o sea, si antes era difícil y, y, y no había muchas autoridades, pues en pandemia fue peor, ¿no? Y la ilegalidad se disparó. Entonces, en el año 2020 hemos tenido un pico de deforestación en la Amazonía peruana, en el cual hemos batido el récord de deforestación nunca antes visto en Perú. Hemos deforestado más de 200.000 hectáreas en un solo año, en el año 2020. Y, este, y esto equivale, pues, a, mira, para, que, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Si, si Lima Metropolitana fuera un bosque, eh, en solo un año el 72% de toda el área estaría destruida. Eso es lo que estamos destruyendo. Imagínate cuánta gente se caería sin casas y, y qué tal desastre. Eso ocurre ahorita en la Amazonía Peruana, con las comunidades, con la fauna silvestre, con todo. ¿Ya? En un año estamos deforestando más de 200.000 hectáreas, que son más de 500 hectáreas diariamente, como mil campos de fútbol por día. Y como te digo, esto fue a partir del año 2020, en el cual no hubieron autoridades, porque claro, estaban en pandemia, estaban todos encerrados, eh, y los ilegales pues se disparó todo. Entonces la industria forestal maderable también está creció mucho, bueno, te digo, han estado legal e ilegalmente extrayendo muchísima madera, no solo eso, también la minería no eh, legal, informal y legal en la Amazonía, y empezaron a acaparar terreno. Eh, cambio de uso, es decir, las áreas que donde ya cortaron chihuahuaco, ya cortaron otras especies, les meten fuego y luego genera el cambio de uso, es decir, el bosque se convierte en cultivos agrícolas, ¿no? En la zona donde estamos, sobre todo hacia maíz, papaya y cacao cacao de deforestación. Eh, la papaya para hacer eh, la fruta confitada de los panetones, que comemos todos en julio y en diciembre. Eh, el maíz para darle a comer a los pollos, porque cada vez hay más eh, pollerías, eh, pollo a la brasa en, en, en Puerto Maldonado. Eh, carbón de chihuahuaco para hacer eh, también el el pollo a la brasa en Puerto Maldonado, así como se usa el carbón de Algarrobo también acá en Lima y en otras ciudades, bueno, allá se usa el carbón de Chihuahua, muy buena madera, madera dura eh, para carbón. Entonces, nosotros mismos estamos generando con nuestro consumo toda este, esta cadena de deforestación, ¿no? Y por eso es importante saberlo. Entonces, en pandemia la selva sufrió muchísimo y sigue sufriendo porque todavía tenemos todos los estragos a partir del 2020, 2021 también se ha deforestado muchísimo y ahora continuamos. Entonces eso es importante saberlo porque debemos ir eh, modificando nuestros hábitos de consumo y también uniéndonos para hacer incidencia, para poder hacer que de verdad las autoridades peruanas cumplan con sus funciones. Porque los concesionarios no podemos defender la Amazonía solos. Lo que están haciendo es matar a los defensores ambientales. Solo en pandemia se mataron a cinco defensores ambientales, uno en Madre de Dios. ¿Ya? Y, y ahorita, te digo, hay una cifra grandísima también desde el año 2000 hasta ahorita, cuántos defensores ambientales en Perú se han matado. Entonces, esto no es un juego. <ríe> esto es grave, gravísimo. Y son justamente, y somos, bueno, organizaciones ¿no? y personas que se están poniendo en riesgo su vida con el fin de defender los ecosistemas. Insisto, son ecosistemas que no se pueden reemplazar plantando árboles. Entonces, yo sé que plantar árboles es bonito y es una actividad muy buena, pero eso no nos va a salvar del cambio climático ni de nada. Frente a la crisis climática y crisis pandémica, lo primero es dejar de destruir el bosque amazónico. Así de simple. La principal... Eh, causa de, de, de gases de efecto invernadero en Perú, o sea, el principal emisor de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, es la deforestación y cambio de uso del suelo. Así es simple. Así que, si queremos realmente combatir la crisis climática, no es que, que los plásticos o que, o que el humo de los coches o la fábrica, no, lo primero es dejar de destruir el bosque, no es hacer más cosas, es dejar de hacer, dejar de destruir el bosque amazónico. ¿Y cómo? Pues este, 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 estamos hablando de, 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 de los cambios de uso del suelo, monocultivos, tala, de chihuahuaco de manera legal e ilegal, y de otras maderas, minería aurífera que trae trata de personas, contaminación y muchas cosas más. Entonces, dejemos de vivir de espaldas a la Amazonía. Acá en Lima y en las principales ciudades del Perú, muchas veces... No nos sentimos amazónicos, ¿no? Cuando la Amazonía representa el 60% del territorio nacional. Somos un país netamente amazónico, debemos estar orgullosos de ser amazónicos. Y ahí es donde está toda nuestra riqueza. Y lo que tenemos que hacer es investigarla, investigarla, promoverla, y apoyar iniciativas que estén dándole valor a los bosques en pie, no a los bosques tumbados. Es el colmo que un árbol en pie que tiene mil años no tenga valor. Pero cuando lo cortas, la madera la exportas a China y ahí sí tiene valor. ¿no? Entonces, un árbol en pie nos está dando todo. Y eso tendría que tener mucho más valor. Tiene más valor, solo que no, no se puede medir a nivel económico. ¿no? Tiene mucho más valor que un árbol tumbado, que solamente el valor es su madera. Para que beneficie a unos pocos. Los árboles en pie nos benefician a todos. ¿no? Entonces, eso miremos a la Amazonía con otros ojos seamos conscientes de lo que estamos haciendo y hay que unirnos a las iniciativas que somos, somos muchas, no solo Arbío hay muchísimas iniciativas de manera voluntaria, privada y voluntaria estamos defendiendo los bosques y dándole valor al ecosistema por sí no, no a extraer, a cortar los árboles cortar los árboles es matar a la gallina de los huevos de oro si negaremos madera, que es un material maravilloso la madera, hay que plantarla tenemos 8 millones de hectáreas en Perú de tierras de, deforestadas, degradadas, donde plantar madera. Pero el bosque amazónico no lo hemos plantado, lo ha puesto la naturaleza ahí y cumple funciones mucho más importantes que proveernos de madera. Eso, ese sería un poquito el mensaje.
1: Ay, de las cosas que has dicho, rescato un montón, varias frases, pero creo que sobre todo me quedo con una de las últimas que dijiste, que que me quedó resonando bastante, que es matar los árboles es, es matar a la gallina de los huevos de oro. Y claro, porque en realidad el deforestar es una visión bien cortoplacista de las cosas, ¿no? Es, es solamente querer, y claro, hay que entender también, ¿no? de querer el lucro por temas de dinero y bla, 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 pero en realidad no se, no se ve todo el daño que, que esto puede generar. Y, y algo que comentaste es que existen, claro, varias iniciativas a las que uno se puede ya sumar para poder hacer esta fuerza eh, transformadora desde este lado, ¿no? Desde el tema de la de deforestación y la conservación de las áreas naturales. Y en realidad creo que, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo he estado trabajando con varias iniciativas sociales. De hecho, ahí fue donde conocí a Tatiana con proceso del bicentenario y así a a otras personas más que ven esto, pero creo que en general la gente no sabe por dónde ayudar, ¿no? Y, y luego no sabe tampoco qué hacer. Entonces creo que este sería un buen momento o espacio para que nos comentes un poco qué es lo que se puede hacer ¿no? para poder trabajar por este, este tipo de iniciativas. Pues
0: insisto que cada uno desde su trinchera puede aportar. Por un lado, este tema de la Amazonía, bueno, venimos hablándolo en, en conferencias, en videos, ¿no? tratamos de sacar un poco material... Nosotros somos una organización pequeña, ¿no? Pero ahí andamos siempre este, generando información, post, este, ciertas cosas, que sería muy interesante llegar a otros niveles, ¿no? Entonces yo también doy charlas en colegios, universidades, un poco... Eh, ampliando ¿no? un poquito el tema que ahorita acabo de mencionar hablando, explicando bien la función de la Amazonía, de los grandes árboles, el ciclo del agua, cómo nos vamos a quedar sin agua en las principales ciudades si seguimos deforestando, el punto de no retorno de la Amazonía, la Amazonía está entrando en colapso, ¿sí? Y si el ecosistema colapsa, colapsamos todos también, entonces no podemos darnos el lujo de seguir deforestando y seguir matando los grandes árboles amazónicos. Eh, entonces, por un lado, difundir un poco el mensaje, ¿no? Este, como te digo, de Arbio y de otras organizaciones que estamos trabajando, eh, compartir todo esto en redes, poder sacar nuestros propios posts, bueno, si nos gusta este tema de comunicación, tanto tal como lo estás haciendo tú, Ale, que me parece maravilloso. Hablar de esto es lo principal. Segundo, queremos unirnos, tenemos un emprendimiento ¿no? este, a nivel personal, estamos sacando algo, pues hay que unirnos con iniciativas que ya estén trabajando un tema, por ejemplo, con la Amazonía. Nosotros como Arbío lo que, lo que intentamos es ser un puente entre la, el sector privado y la sociedad civil con la Amazonía. ¿no? Las personas nos sentimos a veces muy impotentes, no sabemos qué hacer ¿no? este, al respecto, ¿no? que los incendios, que, el esto, que la fauna silvestre pues ahí estamos, ahí, ahí estamos. entonces en Arbio, de manera fácil, utilizando tecnología que está al alcance de todos, podemos ser parte de la conservación. Nosotros no contamos con, con, con fondos grandes ni con apoyo del gobierno, así que dependemos 100% de la comunidad, de la sociedad civil y del sector privado. Eh, lo bueno es que hace poco, recién hace un par de años, que recién el sector privado está empezando a, ten, a, a tener conciencia sobre lo importante que es defender el bosque y conservar los ecosistemas. Porque antes siempre era, no, quiero ser carbono neutral, plantar árboles y no sé qué. No, digo, no, yo no planto árboles, yo protejo árboles gigantescos que están en el bosque y los van a cortar. Ah, no, eso no me interesa. Entonces, creo que después de la pandemia, y, y, y gracias, entre comillas, a la pandemia, hay un poco más de conciencia en que son los ecosistemas eh, los que nos están dando justamente todo para vivir y que debemos dejar de destruirlos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos este, varias, varias formas en las cuales las personas o las empresas pueden unirse a la conservación. Uno, que lo tenemos hace ya muchos años, es la protección de, 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 de hectáreas. Entonces, uno puede entrar a la página web de Arbio, arbioperu.org, y escoger una hectárea de bosque y apadrinarla, ¿no? Adoptarla, se pone de otro color, porque uno en, la, en la página web uno puede ver todo el mapa con, con las hectáreas, entonces la adoptas, le pones tu nombre, etcétera. Esto lo hemos puesto más también ahora a, para el nivel de, de empresas o emprendimientos, en el cual uno puede adoptar desde una hectárea, cuatro hectáreas, 16 ¿no? por área, eh, 30 hectáreas o más, 100 hectáreas. Eh, y así uno tiene un, un sello, ¿no? Un sello que, que protege la Amazonía, y trabajamos juntos durante todo ese año, porque la, la adopción es anual, en sacar información, ¿no? En, en, y también en promocionar eh, a este emprendimiento o esta empresa, cómo eh, su aporte está este, logrando defender esta, estas áreas, ¿no? Y la importancia de, de, a nivel de fauna silvestre, entonces tenemos cámaras trampa, tenemos mucho contenido del bosque, ¿no? Que hay que poder compartir juntos con la empresa. Eso por un lado. Por otro, tenemos también la adopción de grandes árboles en peligro de tala ilegal. Lo que hacemos nosotros, y yo como soy forestal, este, lo que me interesa es investigar. ¿no? Entonces investigamos por un lado la fauna silvestre, pero por otro lado también los grandes árboles, sobre todo los que están en peligro. Y ya te había mencionado al Chihuahua. el chihuahuaco. Chihuahuaco es un árbol centenario, muchas veces milenario. En nuestro bosque tenemos árboles de 1.300 años, eso es increíble. Hemos publicado la, esta, la información en el año 2020, de, en una revista científica, y bueno, lo que hacemos es estudiar este, esta especie y protegerlo, defenderlo, porque justamente son estos árboles los que están siendo cortados y están siendo sobreexplotados, como te digo, tanto ilegal también como legalmente se cortan, y uno puede entrar a la página web de Herbío, escoger un chihuahuaco u otra especie, porque son varias especies las que están cortadas. Hablo de Chihuahua porque es la más afectada ¿no? y la que ahora está, está, está con mayor riesgo. Pero hay también otras especies. Entonces uno puede escoger un, grande, un gran árbol que nosotros justamente estudiamos y defenderlo, protegerlo, ponerle tu nombre y mira también como hablábamos de pandemia ¿no? que le fue muy mal a la Amazonía por, ¿no? a nivel en, en campo, pero nosotros eh, hemos sido creativos y hemos tratado de salir adelante en pandemia y eh, creamos por ejemplo el árbol del recuerdo. Entonces eh, mucha gente, bueno, que estaba falleciendo, lamentablemente, por COVID, eh, y no podías, pues, ni, ni mandarle, no sé, en lugar de mandarle un ramo de flores, ¿no? porque no podías ni siquiera ir y estar presente, bueno, salió este, este tema, ¿no?, con Arbío, de poner el nombre de la persona que ha fallecido a un gran árbol amazónico de 800 años, de mil años, en memoria de esa persona. Entonces, esto fue muy bonito, ¿no? Y de cierta forma tenemos varios árboles apadrinados con nombres de, de personas fallecidas del año 2020, 2021. Y eso es, bueno, me parece algo maravilloso, ¿no? Que en honor y en homenaje a estas personas, en, en recuerdo a esas personas, se está protegiendo un árbol amazónico en su nombre. Y eso lo hacen ya por varios años, ¿no? También hay forma de hacerlo más a, a, a perpetuidad. Y bueno, entonces... Como te digo, hay que ser creativos y, y en Arbio lo que hacemos es sacar este tipo de productos. ¿no? Los certificados son diferenciados también cuando es un regalo o cuando nace un niño o un aniversario de bodas, ¿no? que también lo hacen a nombre de dos personas. Tú mismo puedes persona personalizar el certificado. Entonces ahora hemos, hemos renovado la página y tenemos más opciones también con distintos tipos de certificados, con más productos, como te decía, para personas, para empresas, para distintos motivos. Y con esto nosotros podemos financiar las, eh, sobre todo la parte operativa, que es la principal, ¿no? Nosotros, te digo, el mayor gasto es honorarios para los guardaparques, ¿no? Honorarios, víveres, combustible, eh, y eso porque necesitamos nosotros patrullar, patrullar en bote, patrullar a pie, tener, contamos con herramientas en campo, equipos, GPS, drones, etcétera, para hacer una vigilancia efectiva de todo el área. Eh, el área es 916 hectáreas, que para, para ponernos al contexto, es como todo el tamaño del distrito de Miraflores, pero en la selva, ¿no? lleno de árboles. Entonces la gente me dice, lo han cercado, ¿cómo le digo? No, pues imagínate, ponen un cerco tan grande. Entonces, lo que son, tenemos son este, delimitaciones, ¿no? Con caminos, con trochas, carteles, pero hay que estar ahí, porque si no, te digo, uno no se da cuenta y a cuatro, cinco kilómetros está entrando gente y uno no se da cuenta, ¿no? No, 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 no percibes. Entonces es importantísimo estar todo el tiempo patrullando, caminando, colocando carteles, cambiándolos. Y de cierta forma, como te digo, es un riesgo también. Pero bueno, nosotros confiamos mucho y nos sentimos protegidos justamente por estos grandes árboles, porque así es la naturaleza. Todo lo que uno da, lo recibe multiplicado. Así que en eso estamos. Y mi gente en campo también está con esta, esta perspectiva, no, con este este vínculo lindo con los árboles, con todo, y nos sentimos protegidos. ¿sí? Pero tenemos también mucha precaución y en caso, pues, se ponga grave la cosa, igual nosotros no vamos a poner en riesgo nuestra vida y, bueno, habría que salir, salir de campo. ¿no? Pero hasta el momento, como te digo, estamos trabajando bastante bien, eh, nos respetan, ¿no? A pesar de que están cortando árboles a todos los alrededores, bueno. A nosotros nos han respetado hasta el momento y nuestro bosque se mantiene en buen estado, que eso es lo principal, mantener la salud del ecosistema. No solo que exista bosque, sino que esté saludable, porque de eso depende también la salud de todos nosotros.
1: Completamente. Y, y has mencionado varias cosas este, bien interesantes como iniciativas que uno se puede sumar, ¿no? O sea desde la parte de, de, de apoyar, digamos, de la parte de poder dedicarle a alguien eh, uno del tema de, de los árboles, hacer todo ese tema de apadrinamiento, y también en general el tema de la información, ¿no? que, que comentabas desde un inicio, que de repente si se te complica todas las otras formas que se pueden hacer, informando también, apoyando con este tema de concientización, también se hacen bastantes cosas. Y, y ¿sabes?, eh, me, me ha parecido bien chévere poder cerrar un poco este espacio de la conversación, porque sí, a las personas que nos están escuchando ya vamos a la parte final. Ha sido bien, bien bonito que, que cierres con esta forma de ya cómo podemos hacer, hacer algo más desde nuestro lado para poder apoyar y como comentó Tatiana, tenemos esta iniciativa para poder apoyar a Arbio en este caso, pero también hay otras iniciativas a las que uno se puede sumar todo en pro del tema de la conservación y poder apoyar a la deforestación y en general para iniciativas medioambientales, porque se necesita, y, y como dijimos en algún momento, no debería ser algo de ella, bueno, existe la posibilidad, no tomar esa posibilidad y poder hacer algo desde donde estamos. Ahora, ahora ya como parte final en esta segunda temporada tenemos este, esta pregunta, más que pregunta es invitar a, a la invitada en este caso, que nos diga algún tip o hack que nos quiera regalar el día de hoy para poder comenzar a mejorar en el ámbito personal, profesional o, este, o la herramienta que nos quiera dar. A ver, a ver. <ríe> bueno, por un lado,
0: como te comenté, eh, yo soy bastante impaciente, a veces un poco ansiosa, ¿no? Entonces lo que estoy aprendiendo es, por un lado, a, a el, el respirar. El respirar es maravilloso y parece algo muy simple, pero darte un tiempo de respirar y contar por lo menos unas tres o diez respiraciones a veces, como que antes de hacer algo importante, o cuando te sientes muy ansioso, o cuando estás así muy estresado, pues a mí me ha ayudado bastante. Como te digo, parece algo muy simple, pero como que te centra, te relaja y te enfoca. Eh, y otra cosa que siempre me ha ayudado y que es algo que yo que, que siempre me digo a mí misma en los momentos complicados o cuando también estoy nerviosa o algo es sonrío y confío. Entonces, no hay nada que una, ¿no? O sea, en el, en el peor momento de lo que sea, sonrío y confío. ¿no? Y entonces, esto es sonreír, confiar, cerrar los ojos y decir, que venga lo que venga. Eh, para mí es importante eso, confiar y vivir sin miedo, porque es la única forma de seguir caminando. El miedo es justamente lo contrario al amor, no, no es el odio, es el miedo. El miedo nos, nos paraliza, el miedo no nos deja continuar. Entonces, y creo que estamos viviendo en, una, en momentos de mucho miedo, pánico, terror, por todo, ¿no? Y todas las mujeres. Ahora he visto que dicen que hasta, hasta los taxis, nos, o sea, que no podemos ni siquiera salir sola, es una locura. Es una gran locura. Yo salgo, converso con los taxistas, converso con la gente en la calle, y es una maravilla. ¿Por qué? Porque confío y porque, ¿entiendes? O sea, vas a reflejar lo que uno siente. Y hay que confiar en eso. Lo que uno da, vuelvo a repetir, lo recibe multiplicado. Entonces, si damos cosas lindas, sin miedo, lo vamos a recibir también. Entonces, confiar, sonreír y confiar y vivir sin miedo. Eso es lo que podría decirles que, que sirve, que es así. Hay que creer, <ríe> hay que creer y confiar.
1: Muchas gracias por este mensaje bien bonito, me parece, para, para poder cerrar con este ánimo de, de confiar, de confiar en las cosas que hacemos, de confiar en este tema Nosotros de dar.
0: bien primero, ¿no? Sí, sí, hay que creer, creer créetela, <ríe> cree en ti mismo y vas a ver que todo se va a reflejar bonito.
1: <ríe> muchas gracias Tatiana en verdad ha sido increíble poder conversar quiero agradecerte un montón por el tiempo que, que te has dado ahora, también agradecer a los que nos están escuchando y han llegado hasta este momento Ya ahora solamente como momento final te doy el pase por si que quieres dar alguna reflexión, compartirnos de repente las, las redes de Arbío como como último momento para nuestro público
0: gracias Linda la verdad un gustazo, un gustazo estar aquí este, como verás, yo hablo bastante, así que <ríe> por mí fuera me quedo una hora más. Eh, solo decirles que, que nada, no nos pueden seguir. Bueno, en redes estamos como Arbío Perú, eh, tanto Instagram, eh, Facebook, eh, también en LinkedIn como Asociación Arbioperú, Perú. Y la página web es arbíoperú.org. Y como les comentaba, la idea es sumar, sumar, vincularnos con la mayor cantidad de personas y también de iniciativas, de, de empresas o emprendimientos, si sean chiquititos o si sean grandes, eh, hay para todos y todos podemos contribuir de alguna forma eh, y con Arbio lo que hacemos es eso ¿no? ponerles un sello, un certificado algo para que uno se sienta honrado y se sienta orgulloso de ser parte de la conservación del bosque amazónico, ¿no? porque de una vez que uno adopta un árbol o una hectárea ya está siendo parte de, de la gran comunidad de Arbio Perú. Gracias, gracias a todos y nada más lo dejo ahí y la Amazonía se los agradece.
1: <ríe> muchas gracias a todos como dice, como dice Tati la Amazonía se los agradece y le, nos vamos con este ánimo de confiar, eso es todo por el episodio de hoy día, no se olviden también de seguir a aleteca.p en Instagram y en las demás plataformas de podcast como Peruanos que Inspiran nos vemos en una siguiente semana ¡Uh! ¡vamos! <ríe> ¡espera, espera, espera! Por favor, no te vayas sin antes darle seguir en Instagram a aleteca.pe, suscribirte a mi canal de YouTube como Alexandra Linián y seguirme en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Peruanos que Inspiran. Muchas gracias.